0: 창세기 12장 보도록 합시다. 창세기 12장 우리가 지난주에 일단은 뭐 3절까지 이렇게 좀 읽고 <웃음> 봤는데어 이제 1절부터 다시 읽읍시다. 그냥 1절부터 우리 끝절까지 12장 끝절까지 우리 한 절씩 교독하면서 읽읍시다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 이에 예, 아브라함이 여호와의 말씀을 따라 갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가난 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가난 땅에 들어갔더라. 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅모레 상수리나무에 이르니 그때 가난 사람들이 그 땅에 거주하였다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였으며 그가 애굽에 가까이 일었을 때 그의 아내 사라에게 말 하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라. 아예 그 사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 하느라 하여 나는 죽이고 그대는 워낙건내 그대는 나의 두이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 아브라함이 애굽에 이르렀을 때 애굽 사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라 예, 바로가 그로말미암마 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수, 낙유와 낙타를 얻었다 여호와께서 아브라함의 아내의 살 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 바로가 아브라함을 불러서 이르되 네가 어찌하여 나에게 이렇게 행하냐 네가 어찌하여 그를 네 아내라고 내게 말하지 않냐 했느냐 네가 어찌 그를 두이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐 네 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고 아로가 그들에게 그의 일을 명하여 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보냈더라 아 그런데 자 이제 우리가 이 음, 나중에 제가 이수 이 말씀에서 다시 거론한다고 했습니다만 그때 이 아브라함은 또 대단히 중요한 사람으로 등장합니다 예, 참 왜냐하면 여기 11장까지는 이제 인류를 대표적인 전체 인류를 상대로 한 기록이고 여기서부터는 이제 구원을 구체화시키면서 한 민족을 이렇게 선택해 가지고 아브라함을 택해서 클로즈업하는 것이기 때문에 이 하나의 큰 전환이 와서 아주 중요한 내용이에요. 이제 아브라함의 등장은 신학적으로 아주 중요합니다. 그래서 이제 우리 여기서 이 약속하는 이 내용도 이제 바로 이제 그런 것을 시사하고 어 계속 신약성경에서 아브라함을 들으면 거론하죠. 그 정도로 이제 아브라함이 굉장히 중요한 위치에 있습니다. 그래서 우리가 이제 다시 이제 그 성경을 관통하는 내용을 할 때는 아브라함을 굉장히 비중있게 말하지 않을 수가 없는데, 뭐, 그때도 그렇다고 해서 거기에 크게 뭐 디테일하게 머물 건 아니지만, 음, 어쨌든 이 아브라함의 내용은 굉장히 중요합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 금요일 날은 가나을 이렇게 크게 깊이 하는 게 아니고 전체 흐름을 따라서 가는 거니까 일단 오늘 이 12장 마무리를 하도록 하겠습니다. 우리가 이게 지난번에 이게 봤던데 삼절까지 좀 설명을 했었는데 그 일절부터 그 삼절의 내용에서 아 이제 앞에 부분 에이 십일장 후반부에서도 하나님께서 이제 그 가나안 땅으로 가도록 하기 위해서 갈때 우를 떠나라고 이렇게 하게 해서 이 하란에 머물렀다가 이제 머물러 있는데 십이장 일절에서 이제 너의 고향 친척 아버지 집을 떠나서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 이렇게 말씀하시잖아요. 어쨌든, 이 11장까지의 이런 내용의 12장을 말씀하시게 되는 이 배경에서, 하나님은, 아브라함은 하나님께서 그 자기를 부르셨다는 사실. 우리가 이 내용을 그냥 읽을 수 없어요. 제가 지난 시간에 얘기지만 이런, 이런 그 움직임을 한다는 것은 우리의 현실 속에서 아예 불가능해요. 거의 불가능하다고 할 만큼 우리에게 쉬운, 쉬운 얘기가 아니에요. 쉬운 얘기가 아닙니다. 그런데 중요한 것은 일단 아브라함은 하나님께서 자기를 부르셨다는 사실만으로 무조건 그분을 믿고 따르게 됩니다. 여기서 그러니까 지난 시간 에 내용처럼 도대체 어떻게 여기서 이렇게 떠나느냐 그만큼 이제 하나님께서 그에게 어, 자기를 드러내시었 말씀하신 것을 확신하게 되고 어, 하나님에 대한 인지를 갖고 떠나게 됩니다만은 특별히 그분이 하나님이 자기를 부르셨다는 사실에 기중을 두고 떠나게 되죠. 거기서 무엇이 있느냐, 무엇이 뭐 되느냐 이런 것을 따져서 지금 가는 게 아니고 하나님이 부르셨다는 사실만으로 그분을 믿고 따라가는 이 일을 하고 있다는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 그리고 이제 하나님께서는 그런 아브라함에게 약속을 주심으로써 그의 길을 이제 아브라함의 길을 더욱 쉽게 하기를 원하시는 모습을 우리가 이제 12장 1절 이하의그 약속에서 보게 됩니다. 우리가 이런 내용을 통해서 우리들도 하나님을 믿고 따르는 것을 이렇게, 아, 이게 따를 만한 것이냐 이렇게 주님을 믿어야, 믿으면 뭐가 있을까 따를 만한 조건과 따랐을 때 생기는 보상과 어떤 유익 여부를 따져서 주께서 주님을 믿고 따는 것이 아니라 이 아브라함처럼 따를 수 있는 하나님에 대한 믿음이 있어야 돼요. 그러니까 하나님께서 아브라함을 부르셨다는 사실만으로 이 사람이 지금 움직이는 거거든요. 지시할 땅 이렇게 했지만 가서 뭐 지금 보면 이 12장 1절에서 이제 약속을 거기에 따라서 약속을 한단 말이에요. 그렇게 하면서도 이제 가라고 하고 나서 거기에 잘 약속을 주어서 그 길을 쉽게 가도록 더하시는 내용을 한단 말이에요. 그러니까 이 사람의 최초는 하나님께서 자기를 부르셨다는 사실만으로 그를 믿고 따르는 거예요. 우리가 신앙생활할 때 하나님을 아, 이렇게 믿고 따르면 뭐가 있겠지 무슨 보상이 있겠지 뭐가 있겠지 이렇게 하게 되면 그것 그것도 믿음이다라고 하면서 칭찬하고 난리들 치지만은 그런 식의 설교도 하고 가르쳐가지고 사람들을 부추기지만은 미안하지만 그것은 우리가 다른 이방신을 섬길 때도 가지는 태도예요. 여기 아브라함은 지금 우상을 섬기던 데서 하나님 이분이 말씀 자기를 부르셨다는 사실에 압도되고 있습니다. 그 사실이 이 사람으로 하여금 믿고 따르도록 하게 하는 가장 강력한 원인이 되고 있어요. 이것을 우리가 배워야 됩니다. 이제 바후, 아니, 아니, 이 아브라함은 그런 면에서 이제 믿음의 샘플로 등장하는 것입니다. 샘플로 등장하는 거야. 믿음의 조상이 되는 것이죠. 조상으로 불리우는 것입니다. 그러니까 우리도 하나님을 믿고 따르듯 자꾸 내가 믿고 따르면 이렇게 하면은 뭘 보상이 있겠지? 뭐이 뭐 이런 논리를 자꾸 펴서는 안 되는 것입니다. 아브라함처럼 하나님께서 나를 부르셨다는 사실 때문에 그분을 쫓아가야 되는 거야. 그분을 믿고 따라가야 되는 것입니다. 하나님께서는 그렇게 하는 우리를 위한 약속을 하십니다. 물론 그렇게 하는 우리를 위해서 약속을 하시죠. 하나님은 맹에 매정한 분이 아니십니다. 모든 동기의 선한 뜻을 가지고 계시기 때문에. 자, 그래서 아브라함은 모든 것을 버리고 이제 떠나게 되는데 이게 얼마나 힘든 일이에요. 얼마나 외로운 일입니까. 응? 그래서 정말 이 아브라함은 어, 외로운 자가 되는 것입니다. 이 자신의 그 대세, 흐르는 삶에 그냥 안주되어 있는 것, 평상시 하던 것에 익숙한 것, 거기서 이렇게 하면서 삶을 살고 있는 것에서 안정을 찾는 이런 것을 뒤로 하고 가는 것이란 말이에요. 여기 뒤에 이제 구체적으로 12장에서 말할 때는 제가 지난번에 보자는 고향의 땅이란 말이에요. 땅, 친척, 아버지의 집, 그러니까 가장 자기의 삶의 틀이에요. 자신에게 몸에 붙어 있는 것들입니다. 이걸 다 벗어내려놓고 가는 것이거이 얼마나 외로운 자입니까? 우리가 볼 때는 세상적으로 외로워 보입니다. 이게. 그런 아브라함에게 하나님께서 하나님 편에서 제시하는 어? 외롭지 않을 이 약속을 주십니다. 그러니까 여기서 이 믿음의 사람으로 둔갑을, 이 사람이 전환을 하잖아요. 우상숭배하던 자리에서 믿음의 사람으로 전환해서 믿음의 사람 하나님 믿고 있다는 이 믿음으로 사는 삶의 변화에서 이제 이런 것이 이 사람에게 하나씩 하나씩 보여져야 하는 거예요. 보여져야 되는 겁니다. 우리들도 이제 그게 봐야 되는 예요 예수를 믿으면 그런 걸 봐야 되는 거지 예수를 믿으면서도 여전히 뭐 하나님을 막 찾고 기도하고 열심히 기도하는데 아, 이렇게 기도하면 뭘 주겠지 이렇게 하면 내가 그러니까뭐 해야지 이 수준에 계속 머무르면 여러분들은 지금 믿음 하나님을 믿는다는 것이 무엇인지를 모르는 거예요. 아직도 이 무상숭배듯이 하나님을 믿는다는 것입니다. 그래서 제가 가끔 뭐 무슨 기도해도 뭐 새벽기도 뭐 나올 때만 뭐 무슨 문제가 있을 때만 아, 와주기 도했다가면 저는 안타까워요. 아, 저렇게도 나왔으니까 제 마음이야 아, 하나님 저 사람이 지금 무슨 고민이고 지금 문제가 있으니까 저 사람이 지금 어려움들이 이 문제를 돌봐주십시오라고 제가 기도를 합니다. 그러나 제가 한편에서 안타까운 거예요. 응? 하나님을 따르는데 있어서 지금 하나님이 이딱해 주지 않는 자 이런 차원에서 하나님을 자꾸 막 상대하고 있다는 것으로 자 보여지는 거야. 그게 아니거든요. 그래서 지금 하나님이 자기를 따르는데 그 버리고 떠나는 이 사람에게 하나님께서 절대 외롭지 않다. 네가 가는 길이 라고 하는 것을 이제 말해주는 거죠. 약속을 통해서. 우리가 믿음으로 산다. 믿음으로 간다. 믿, 믿는다. 하나님을 믿는다 할때 이것을 발견하는 거예요. 그것을 발견하고 아 이게 외로운다는 것으로 알고 있었고 그렇게 보여지지만 내 자신에게 있어서는 전혀 그렇지 않다. 하나님을 몰랐을 때의 시각에서나 이 눈으로 볼 때는 그게 외롭게 보이는 문제인데 내가 하나님께서 이런 자에게 이렇게 말씀하시는 걸 통해서 아 이게 진짜 외롭지 않다. 라고 하는 것을 진짜 보아야 되는 겁니다. 이게 믿음의 삶이에요. 아브라함이 그걸 가르쳐주는 거예요, 지금. 그럼 우리는 실제가 그런지 아닌지 지금 봐야 됩니다. 이제. 그러면 진짠가 그게. 이게 혼자 신념을, 아 그래, 그래, 하나님에게 왜 새롭지 않아? 라고 혼자 마인드 컨트롤해서 생각을 하는 해석이 아니라 진짜 그게 사실이냐 아니냐를 여기서 봐야 되는 거죠. 아브라함의 케이스를 통해서 자 보자 말이에요. 어떻게 됩니까? 뭐라고 약속하시냐요, 하나님께서. 그런 아브라함에게 모든 것을 버리고 떠나는 이 외로워 보이는 듯한 이 아브라함에게 하나님께서는 절대로 외롭게 남아있지 않을 것이다. 네 가는 길이, 너희 지금부터 출발해서 가는 길이 절대로 외롭게 남아있을 것이 아니고 오히려 뭐예요? 어떤 결과가 있을 것이다. 크, 민족을 잃을 것이다. 이걸 약속하십니다. 이게 엄청난 내용이에요. 지금. 아브라함이라고 하는 사람에게 너와 너한 사람을 지켜주는 정도가 아니에요. 너를 통해서 큰 민족을 이룰 것이다. 라고 약속하십니다. 그러니까 아브라함으로부터 시작해서 큰 민족을 이룰 것을 이제 너로부터 시작되는 놀라운 약속을 해주시고 그렇게 해서 모든 것을 버리고 떠나는 이 아브라함이 결코 모든 것을 잃는다거나 또, 버려진다는, 버려지는 그런 존재가 아니라는 것을 결국, 결국, 보여주겠다. 해, 드러내겠다. 해. 다른 사람들 보면은, 이 갈대와 우레에서 보면 저게 뭐냐, 이게. 하란에서 볼때 저게 뭐냐, 저게 주변 사람들. 이게 저게 외로운, 저거 바보 같은 짓이다. 해. 근데 절대로 바보 같지 않고, 이 사람이 외로운 자가 아니며, 버려진 자도 아니고, 손해보는 것도 아니고, 잃어버린 자도 아니라는 것을 하나님께서 알게 하시겠다고 약속하시는 거예요 지금 하나님께서는 아브라함의 이름에 여기에서 보니까 결국 내 이름에 장대하게 하겠다 그래서 내 이름을 장대하게 할 것이다 그 이름을 결국 영예롭게도 하실 것을 얘기하는 것입니다 그러나그 약속이 성취되는 이 과정은 자신을 부르신 분을 믿고 따르는것 그야말로 믿음의 삶을 필요로 하는 것입니다 이것은 하나님의 이 약속을 이제 믿고 거기에 따라서 그걸 보여줬잖아요 네, 진짜 이걸 믿고 가야만 해이 약속이 성취되기까지는 과정이라는 것이 있어요 시간이라는 것이 있습니다 진짜 믿음을 드러내야 하는 그 현실이라는 것이 있습니다 예수 믿는 사람들이 제일 어려운 게 뭐냐? 하나님은 이런 분이셔요. 뭐 성경이 어떻고 하나님 능력이 많으셔요. 뭐졌고 어떻고 많이 배우고 듣는 것이 그것을 현실 속에서 보는 것이에요. 하나님의 이 존재와 우리에 대해서 약속과 이 모든 것인데 그것을 현실로 보는 것 사이에 이 갭이 뭐냐 이게 이건 하나님 몫이에요. 그 하나님 몫을 믿느냐 하는 거예요. 여기는 믿음 하나님께서 하시는 것을 믿는 것. 요게 맥불수는 갭이에요. 다른 것 없어요. 그런데 사람들이 요걸 제껴놓고 현실만 계속 보니까 이게 다안 달라지거든. 세월을 요하잖아요. 이장대케한뭐이큰 민족인데 얼마나 힘든 세월이에요. 몇십년 동안 지금 백세에 낭해야 되는데 현실에서 사람들이 나 잡아지는 거예요. 아브라함은 이제 이걸 배워야 됩니다. 여러분, 우리에게 이게 요구되는 것입니다. 어? 하나님은 이런 무시오 뭐 하면 막 현실이 막 팍팍팍 번개가 쳐가지고 막 길이 팍팍 뚫리고, 어? 는막이 얘기만 하면 하나님 아셨죠? 하면 막 알아서 다 해주고. 말만, 생각만 해도 막다 되는 무슨 만화 영화 읽어요? 어? 하나님이 무슨 만화의 그 무슨 뭐 선호공 수준이냐, 이게. 그거 아니에요, 여러분. 어떤 사람이 마치고도 하, 아, 1년 동안 막 정말 뭐, 수주도 하나 못 따고 막 너무 힘들고 막 사업이 망할 것 같고 간들간들 하고 그냥 끝장나는 거다. 왜냐면 미래가 안 보이니까. 근데 하도 세월 보낼 때 얼마나 답답합니까? 진짜 하나님이 도우신다던데. 하나님이 이런 무신전에년합니였데참힘 있고 이번만큼 을 했다가 또안 되고 이번만큼 했다가 안 되고 그걸 몇번 반복하다 보면 하나님이 긴렇 뭐가 있어? 아, 대번 하다 보면 딱 낮아 빠지는 거야 그것도 1년 사이에 6개월 사이에 짧은 기간에 10년 간 것도 아니에요. 결국 우리가 뭘 못, 거기서 못하고 있어요? 하나님의 이런 문신 것을 이 현실에서 그가 그목수를 하실 것을 믿지 못함으로 인해서 카트시켜봐요겁니다 이걸 가르쳐주는 겁니다. 이제부터 이갈대우으로 살아온 사람 아니 거기서 우상숭배한 사람에게 새로운 삶에 하나님이 하시는 새로운 삶을 이 가르쳐주는 이걸 배워야 되는데 이걸 지금 말하는 거예요. 신자는 그걸 배워야 되는 거예요, 여러분. 그런데 지금도 이 아브라함이나 무슨 인물, 성경 인물 얘기하면 막 흥분해가지고 말이죠. 하나님 믿으니까 뭐다 너를 통해서 복받는다 말이지. 중간다 없애. 가지고 간다. 다 된다. 네가 하면은. 어? 네가 하는 대로 다 된다. 그런데 그렇게 믿었는데 현실이 안되니까 얼마나 절망스러워요. 이게 뻥인가. 하나님이 진짜. 가지고 이제 모든 설교를 해도 이제 반신반의하는 거예요. 저거 한참 기다려야 될 거야. 저거 이제 아닐 거요저보나면 아닐 거다저요 그럼 그냥 여러분들부터가 이제 여기서 회의주의가 시작되는 거예요. 냉소주의가 시작되는 거예요. 그래서 교회 오래 다닌 사람들 중에 냉소주의에 젖은 사람들 있어요. 그 사람들은 치명적인 결함을 가지고 있습니다. 믿음의 결함을 가지고 있어요. 다른 거 없어요. 왜 하나님을 믿는 세월이 오래인데 이렇게 하나님에 대해서 냉소적이냐 이거예요. 그분의 말씀의 성취에 대해서 시련에 대해서 이렇게 냉소적이냐 이거예요. 왜 이렇게 차갑냐 이거예요 당신이. 미안하지만 당신은 지금까지 집보내은 세월 동안에 하나님을 향해서 불신앙적인 결국 냉소적인 태도를 취해왔다는 거예요. 몇번 경험한 것 가지고 자신이 데드라인 끊어놓고 그것이 안 된다고 해서 냉소적인 태도를 취했다는 것이지. 당신 마음대로 예수 믿냐 이거예요. 그게, 그게 믿음이냐 이거예요. 아니에요. 갈대 오르는 세상을 다 처분하고, 뒤로 하고, 하나님 어디 갈 바라, 어디 어디로 가는 거죠. 방향만 보여주는 건데. 그것을 배우면서, 이 현실의 갭을 하나님이 채우시는 것을 계속 믿고 가라는 거예요. 10년이든 20년이든 100세까지도 가보라는 거예요. 아니, 100세에 무슨 자식을 낳습니까 믿으라는 거죠. 이게 믿음이에요. 아브라함을 통해서 계속 우리가 보여주는 겁니다. 믿음에서. 그 이전까지 이렇게 디테일한 내용이 안 들어왔어요. 이 11장, 12장 전까지는 전 인류 대상으로 했을 때는 노아, 뭐 이렇게 몇 사람이 나오지만은 인물도 빼고는 이게 디테일하게 안 들어왔어요. 여기서부터 디테일하게 들어오는 거야 하나님이 샘플로 서 가르쳐주는 거예 믿음이 뭐냐? 하나님 믿는 게 뭐냐? 갈대아우르를 떠난 뒤에 아무런 변화가 없는 듯하죠. 그렇게 했지만은 하나님께서 아브라함과 함께 계셔서. 이끄실 것이기 때문에 그는 믿고 따라야만 했습니다. 그렇게 하는 가운데서 이제 모든 사람들이 이 아브라함에 그렇게 하는 아브라함을 통해서 복을 받게 될 것입니다. 그래서 너는 복이 될 것이다. 이렇게 말하는 것이죠. 아브라함의 길을 쫓는 자들은 모두 하나님의 길을 쫓는 자들이 될 것이고 그에 따라서 축 복을 얻게 될 것입니다. 그런 면에서 너를 축복하는 자는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자는 내가 저주를 할 것이다. 이렇게 말씀하네. 예. 아브라함의 길을 좇는 자들은 아, 이게 지금 하나님의 길을 좇는 거야. 하나님을 좇는 것이 되어서 결국 그것에 그에 따른 축복을 얻게될 것이고 반대로 아브라함의 길을 좇지 아니하고 그 길을 저주하는 자들은 하나님을 부인하는 자들이 되어서 결국 어떻게 해요? 하나님의 저주를 받게 된다는 것입니다. 그러므로 이 땅의 모든 민족은 아브라함 안에서 복을 받을 것입니다. 아브라함 안에서. 그런 하나님의 길을 가는 그길 안에서 복을 받게 되겠죠. 그래서 아브라함은 모든 백성에게 축복이 될 것입니다. 회복이 되라고 그러죠? 하나님께서는 이것을 지금 약속을 아브라함에게 주신 것입니다. 응? 모든 것을 버리고 외로운 듯 보이는 다 떠나고 본토 뭐, 본토 땅, 아버지 집 고향, 진척 아버지 때는 정말 이런 자에게 이런 약속을 하시는 거죠. 이 약속이 여러분 얼마나 놀랍습니까? 자, 그러면 과연 하나님께서 이 약속을 어떻게 이루신다는 것인가? 이게 지금부터 우리가 주목하면서 계속 봐야 됩니다. 봐야 되는데 다이 내용을 보기 전에 이 내용은 아브라함의 인생 문제가 아니고 아브라함의 후손으로 하는 자기 민족을 형성하는 이스라엘한 자기를 통해서 시작한 새로운 민족인 이스라엘한 민족 정도가 아니라 더큰 내용을 뒤로까지 담고 있어요. 그래서 우리는 더큰 내용을 이제 뒤에 계속되는 내용 속에서 이 약속이 어떻게 이루어지는지를 신약까지 관통해 나가면서 얘기가 계속됩니다. 근데 감사한 것은 우리가 아브라함 다음 세대 사람이 아니고 그런 것까지 다 기록한 것을 알게 된 사람입니다. 어떻게 이루어졌어요? 우리는 다알수 있습니다. 음? 이스라엘 민족을 이루어서 민족의 조상이 된것 그것도 우리는 알게 됩니다. 하나님이 얼마나 엄청난 방식으로 이스라엘 백성들을 어? 이고센 땅에서 말이죠 풍, 양식이 풍성한 땅에서 한 민족을 형성해서 하게 하는 이런 모든 것에서부터 그리고 그렇게 해서 민족을로 가난한 땅에 다 430년 만에 약속을 지켜서 들어가게 하는 것이며 이런 것에 것이 거기서 이루어지고 뭐, 아, 멸망하는 것 같은데도 또 다시 나라로 형성하고 그러다가 또 결국 마침내 민족이 다 말살돼서 그 족보가 다 사라질 것 같은데도 야. 사전히 이 아브라함의 후손을 통해서 씨를 통해서 누가 와요. 그리스도가 오십니다. 아 놀랍습니다. 그리고 그뿐이 아닙니다. 그리스도를 믿는 자들을 진정한 의미에서의 아브라함의 자손으로 말씀하시고 성취하시는 내용이 뒤이어서 나타나게 됩니다. 그것을 사도바울이 얘기하는 겁니다. 야 혈류 가지고 얘기하느냐 이게. 예. 예수님도 아브라함의 조상이 돌돌로도 만들 수도 있다. 예. 그게 아니에요. 진정한 바로 예수 그리스도를 믿는 그 자들을 아브라함의 자손, 아브라함의 영적 자녀로 말하는데 그것이 계속 이루어집니다. 그것까지. 하나님이 이 약속을 이루시는 방식은 인간은 털끝도 못 쫓아가는 거 우리가 지금 계시가 다 완성됐으니까 이 놀라운 계시에서 그걸 알고 있, 알게 되는데 당사자 입장에서 쫓아가면서 아브라함 수준에서 계속 쫓아가면서는 볼 수가 없는 내용인데 그걸 누가 합니까? 누가 그렇게 오래도록 살아서 그걸 누가 주도하며 일어나갑니까? 아무도 못 해요. 진짜 이 약속하신 여호와이 하나님께서 다 이루십니다. 그래서 저와 여러분 같은 아브라함의 영적 자녀에게까지 이 약속을 이루어서 우리에게까지 오게 된 아브라함의 영적 자손된 우리에게까지 성취된 것을 현재 우리가 보게 됐죠. 그래서 결국 우리는 아브라함의 이름이 사라지지 않고 지금까지 계속 그 이름을 거론하게 되고 앞으로도 그 이름은 계속 거론하지 않을 수가 없게 됐죠. 진짜 그렇게 성취하십니다. 그리스도께서 아브라함으로부터 태어나셨기 때문에 우리는 아브라함을 말하지 않을 수가 없게 됩니다. 결국 아브라함은 그리스도를 통해서 모든 백성의 축복이 되었다는 것을 우리가 보게 되죠. 그렇죠? 이 성경이 그대로 다 이루어졌다는 것을 보게 됩니다. 얼마나 놀랍게 그분의 약속을 지키십니까? 그분의 약속은 바로 이렇게 통일하게 지키십니다. 약속을 지키시는 장본인이 동일한 분이시기 때문에 동일하게 지키셔요. 우리한테도 마찬가지입니다. 그러니까 아까 제가 말했잖아요. 이 현실과 하나님 사이에 이 약속을 세월이 400년이 가든 1000년이 가든 이 뒤로 2000몇 년이 질러가든 그 2000년 뒤에 예수님이 오셔서 그다음에 그 다음에 그이후 후손까지 지금 오늘날 우리까지 이루시는 이장구한 세월을 이루시는 이 약속을 이루시는 이 하나님에 대해서 우리는 통일하게 믿음으로 봐야 돼요. 이걸 봐야 됩니다. 아브라함에게 그걸 갖쳐주는 거죠. 우리는 이와 같은 방식으로 동일하게 자신의 약속을 지키시는 하나님을 우리가 보아야 됩니다. 믿어야 돼요. 그렇게 자신의 약속을 지키셨어요. 항상 그러십니다. 그리고 반드시 그러세요. 우리는 바로 그런 약속을 받은 아브라함의 아니 여기 아브라함이 힘을 얻어서 이제 결국 실제로 고향, 친척, 아버지 집을 버리고 하란을 떠나는 것을 우리가 이제 사절 이하에서부터 보게 되죠. 그리고 하나님께서는 그에게 믿음을 주어서 그의 계속 나갈 수 있도록 하시는 것을 보게 됩니다. 그래서 뒤에 먼저 사절 오절을 보게 되면 자신의 삶을 이렇게 채웠던 것들 그 모든 것을 버리고 떠나는. 이 떠나는 내용이 기록돼 있는데 그것이 분명히 우리 현실적으로 보면 굉장히 고통스러워 보이는 내용인데 그렇긴 하지만 어쨌든 아브라함은 하나님의 명령을 따라서 순종하여 나간 것을 보게 됩니다. 그는 자신을 하나님께 복종시키는 동시에 자신의 삶과 미래를 하나님의 손에 맡기고 갑니다. 자신을 부르신 그분의 손에 자신의 삶과 미래를 맡기고 갑니다. 요게 믿음이에요. 아브라함에 가르쳐 주시고 아브라함이 그 믿음을 드러냅니다. 자신의 삶과 미래를 그분께 맡기고 가는 것입니다. 그렇다고 해서 현실이 뭐내 마음대로 막 그냥 무조건 편안해진다. 하나님이 그렇게 맡기면 이제 알아서 다 편안하게 한다. 그서내 욕구대로 내 원대로 된다는 생각을 자꾸하면 안 되는 거예요. 이 길이 하나님에서부터 지시할 땅으로 가는 그것이 얼마나 험난합니까? 광야, 메마른 땅. 그 사이에 얼마나 위험을 겪으면서 얼마나 착박한 땅을 가면서 그리고 앞으로 살아갈 일과 그 다음에 당장 자식을 낳는 것도 아니고 몇십 년이 세월이 지나야 되는 이런 모든 시간들이 흘러갈 일들이에요. 그런데 그렇게 하게 됩니다. 믿고. 이렇게 하게 되는 것은 예수님께서 취하셨던 것 같은 모습이기도 하죠. 예수님께서도 자기 목숨을 버리기까지 철저하게 아버지께 복종하셨죠. 이런 주님의 영, 그리스도의 영을 이 아브라미 자신의 삶 속에서, 어, 이렇게 그 그리스도인의 역사, 그리스도의 영께서 그 안에서 역사하셔서 이 사람 또한 그렇게 하는 것을 보게 됩니다. 우리가 여러분 이게 자신의 예수님과 같이 이게 모든 것을 또 예수님의 후손으로 낳게 되는 이 아브라함이 한것 같이 그렇게 자신의 삶을 전적으로 또 미래를 하나님께 손에 맡기면서 그분께 철저히 복종하면서 나가는 이것은 그리스도의 영이 우리 안에서 역사하시지 않으면 안 돼요. 안 됩니다. 아브라함에게는 바로 그, 그분의 영이 역사하고 있는 거죠. 자, 아브라함이 그의 아내 사레와 함께 이제 하란을 어, 떠나게 되는데 떠날 때 그와 함께한 사람이 있었죠. 누가 있었습니까? 특별히 거론되는 사람이 있죠. 누구예요? 그의 조카 로시입니다. 아브라함의 형 하란의 아들이죠. 왜 로시 삼촌 아브라함과 함께 황당해 보이는 이 길을 가려고 했을까? 응? 우리는 궁금해집니다. 그러나 성경을 볼때알 수가 없습니다. 이유가 기록되어 있지 않습니다. 어쩌면은 그 하나님의 그 부르심을 따라서 이 가는 이 아브람 곁에서 어쩌면은 어 그분의 영광을 이렇게 일면 보아서 그랬는지 모르겠어요. 음. 아니면 아브라함의 행동이 저렇게 막 도전적으로 나가는 진취적인 저런 행동에 자극을 받아서 미래를 어떻게 몸심을 가지고 갔는지 우리는 알 수가 없습니다. 어쨌든 성경은 이 부분에 대해서 침묵을 하고 있습니다. 그 가운데서 하나님의 명령을 따라서 이 로또 아브라함의 일행을 따라서 그들을 따라서 같이 이동하면서 먼 길을 떠나게 되죠. 그래서 마침내 아브라함이 그 가나안 땅에 이제 오게 되는데 그때 가나안 땅에는 이 불경건한 이 여러 가난 족속들이 살고 있었다고 말해주고 있죠. 음. 아브라함은 하나님께서 보여주시는 보여주심을 따라서 이제 이곳에 가나안이라는 땅에 이제 마침 도착했기 때문에 뭐가 있을까 이 사람 마음에? 음? 하나님께서 옛날 번역은 지시할 땅으로 되죠. 보여줄 땅으로 가라는데 보여주는 땅으로 왔단 말이에요. 보여주는 땅으로 왔어요. 그러니까 이제 보여주는 땅으로 거기 도착했으니까 이 사람에게 뭐가 있겠어요? 아 이제 왔으니까 뭐가 있겠지 하 상당히 그 궁금도 하고 기대도 차지 않았겠어요? 음. 그런데 여러분 우리가 뒤에 사건이 벌어지잖아요 기근이 닥치잖아요. 응? 그러니까 우리가 자꾸 착각하면 안 되는 거예요. 그러니까 계속 우리가 씨름할 게 뭐냐면, 하나님이 우리를 인도하신다는 것을 계속 물질적이고 현실적인 것만 가지고 판가름 하려고 하면 안 되는 거예요. 이 물질적이고 현실적인 것은 일단 일시적인 것들이거든요. 그러니까 이 일시적인 것으로 하나님이 나를 인도하시고 구원하신다는 것을 자꾸 판단하려고 하면 안 되는 거예요. 이, 이것 사이에서 여러분들과, 여러분과 제가 믿음을 자꾸 배우는 거예요. 현실에 메이면은 이 믿음은 반쪽 아리가 되거나 가짜가 되거나 이게 거짓된 것이 되는 성경적인 믿음이 아닐, 아닐 수 있는 거예요. 왜냐면, 현실에 따라서만 판가름을 하니까, 하나님이 지금 아직도 아직 끝나지 않았거든. 자기가 이루실 것이 있는 거야. 이 과정 속에서 이 아브라함을 빚으시는 것도 있단 말이야. 믿음의 이 인물로서 빚는 것도 있단 말이야. 이 보이지 않는 큰 것이 있는데, 구원을 이루고, 큰 민족을 이루는 더큰 것이 미래에 있는데, 이런 하나님께서 이루실 것을 자꾸 생각을 안고, 지금 이게 왔다. 이거 이제 왔으니까, 이제 순종했으니까, 이제 알았죠? 순종했어요, 나 이번에. 그러니까, 내셔. 뭐 주란 말이야. 이렇게 하면 안 된단 말이에요 이것에 따라안 주어? 그럼 난 당신 못 믿겠어요 이런 식으로 하나님을 딜하는 현실 문제를 가지고 판단하고 그것에서 딜하는 이것을 버려야 됩니다 근데요 제가 이렇게 말해도요 이 문제는 쉬운 게 아닙니다 죽으라고 넘어집니다 여기서. 우리가 아브라함을 통해서 계속 배워야 됩니다 아브라함도 완전한 지가 않잖아요 아브라함도 넘어지지 않습니까. 중간에 어? 다른 자식으로 낳으려고 하고 막 그러지 않습니까. 그긴 세월을 못 버티는 거죠. 그 현실적으로. 그러니까 거기서 그 실패 속에서 더또 배우는 겁니다. 근데 우리들이 이걸 배워야 돼요. 믿음의 사람으로 지금 이 사람을 바꾸시는데 이걸 배워요. 뭐 예를 들어서 우리 성년부들도 저하고 거한국 놀랍도록 지금 비슷한 내용이 계속 나와요. 이 사회에서요. 이사의선절자에 계속 하나님반복하신 거예요. 이사를 백성들이 자꾸 현실에 보고 그거 가지고 하나님을 판단하오니까 우상이나 섬겨오니까 우상은 가짜다면서 자꾸 똑같은 얘기를 반복하셔요. 그러니까 반복하신다는 거면 그들이 그 정도로 자꾸 넘어진다는 거예요. 현실이 아니면 은 하나님은 이게 못 보는 거예요. 없다고 자꾸 간주하는 거예요. 그러니까 믿음으로 보질 않는 거예요. 계속. 현실로 모든 걸 보는 거고 현실로 하나님을 판단하는 거예요. 이 작업을 해야 됩니다. 여러분들도 지금 이 실험을 수도 없이 하셔야 됩니다. 우리가 죽을 때까지 하게 될지도 몰라요. 여기서 하나님이 우리에게 가르쳐 주십니다. 믿음. 내가 현실과 내가 너를 이끌고 나라는 존재와 내가 너한테 약속한 것을 이 갭을 내가 다 메꾸는 것을 시간이 걸리고 현실이 아니라고 다할 때도 믿고 와야 된다. 네가 당장 현실이 그것이 아니라고 해도 이건 내가 메꾸는 것이다 내가 약속한 걸 지킨다 이걸 믿고 와야 된다 이걸 계속 말씀하시는 우리가 이걸 배워야 되는 겁니다 특별히 우리 현실이 아닌 것 같다라고 할 때에도 아, 이 정도쯤에는 이제는 하나님이 이렇게 하면서 내가 정한 시간과 범주 거기 생각해서 아, 아이 정도는 하고 내가 규정에서 제시할 그때에도 내 기준으로 말할 것이 아니라 아 여전히 하나님을 믿고 가는 것을 해야 되는 것입니다. 이걸 가르쳐주는 거예요. 여러분 제가 말한 것은 굉장히 중요합니다. 사실 어쩌면 그리스도인의 삶에 신자의 삶에 이것이 아주 전부라고 할 정도로, 일상이라고 할 정도로, 우리에게 깊이 관련되어 있어요. 믿음의 삶에서 이 문제 때문에. 어떤 사람은, 내가 뭐, 결혼을 하려고 그렇게 기도를 했는데도, 아니, 세월이 됐 도대체 뭡니까? 하나님 말이 이만큼 에서 뭐, 하나님이 그렇게 우리를 돌보신다는데 섭리하신데 도대체 뭡니까? 응? 아, 이제 난못 견디겠습니다. 내 길을 가겠습니다. 그 말이 나올 만큼 나올 정도로 이 현실에서 지친 거야 여러분 제 말이 이게 현실성 있는 내용이에요 사업을 하는 사람은 결혼을 앞둔 사람은 그 문제로 하지만 사업을 앞둔 사람은 계속 안될 때는 이제 못하겠습니다 나는 내가 하나님 말씀대로 사는 게 나한테는 너무 고역이고 그게 난 사실이라는 걸 믿어지지가 않습니다 죄송합니다. 이제 제가 살 길을 찾아야 되겠습니다. 하는 거예요. 여러분들에게 어떤 문제든 그것이 이렇게 올수 있는 거예요. 어떤 사람은 자기 자식 문제를 가지고 계속 기도한다고근데뭐 이게 자기가 기도하는 내용대로 뭔가 호전이 안 되는 거예요. 진짜 하나님이 살아계신 거 맞아요? 저는 도대체 못 믿겠습니다. 또 어떤 사람은 자기의 질병 문제로 호질적인 질병으로 또안 되니까 진짜 맞습니까? 하나님 안 같습니다. 가겠습니다. 그게 다 여기서 걸리는 거야. 우리는 자꾸 여기다 선을 딱거요자 이만큼 하면 이제 하나님은 이렇게 하셔야 된다고 규정하는 거예요. 근데 하나님 이 아브라함을 통해서 보세요. 우리가 생각할 때 아니 바로 자식 주면 되잖아. 야 백세까지 간다고. 그래서 결정적인 메시지를 마지막에 더한번 매기는 거야 우리한테 백세라고 하는 불가능이 중요한 것이 아니다라는 거야 이것을 메고는 자가 나인 것을 끝까지 믿으라는 거야 야 진짜 그걸 인간이 그걸, 못, 그걸 못하는 그못 거야 지금 현실인 아무를 짓누르고 절박하게 만들기 때문에 거기서 마음이 막 수도시 반복해서 무너지기 때문에 그게 힘든데 근데 무너지지 않고 계속 하나님을 믿으면서 인내면서 가는 것이 그게 믿음이에요. 아브라함이 지금 가르쳐 주는 내용입니다. 우리가 그걸 배워야 되는 것입니다. 아마 아브라함은 당연히 기대하지 않았겠어요? 이 응? 왔잖아요. 왔으니까 뭐 기대해도 궁금도 했겠죠. 그러나 여러분 뒤에 보면은 그런 것이 아직 없습니다. 그가 가나안의 가장 중심부인 세겜에 이르렀을 때. 뒤에 사건들은 둘째치고 일단 자신의 현실 속에서 여기 오면 왕궁 같은 생활 현실적인 만족 무슨 뭐 환경이 좀 자기에게 하나님이 신이신 분이 하셨기 때문에 뭔가 현실적으로 좋아질 이런 상황이 아니라 그냥 인간의 입장에서는 최고로 생각지 못할지 모르지만 사실상 인간에게 있어서 최고가 될 내용을 이 심장부에 왔을 때, 세겜 땅에 왔을 때 하나님께서 하십니다. 뭐예요? 어피어. 여기 어피어. 제가 지난주에 있죠 아브라함에게 나타나. 실제. 요게 지금 11장, 12장 이전까지와 그 엄청난 대조를 일으켜주는 바벨탑 이후로 아주 중요한 단어예요. 나타나셨습니다. 우리가 기대할 것은 이거예요. 현실은 광야이고 아직도 아무것도 아니라도 최고는 뭐냐? 아직도 이걸 믿을만 하시다. 그분. 그분이 중심에 계신 것 그분의 나타나심이에요. 응? 그걸 여기서 이제 그 시점에서 보이신 겁니다. 응? 하나님께서 그에게 나타나셨어요. 그리고 바로 그 땅이 그의 후손들에게 줄 땅이라고 이제 말씀을 하십니다. 거기서 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 이 말씀을 하십니다 아, 하나님께서 아브라함에게 어떤 방법으로 나타나셨는지 우리가 알 수는 없어요 꿈으로 환상으로 현현화해서 직접 저렇게 어떤 어, 그 가까이 나타나셨다고 하는 것을 확실하게 보여줄 여타의 방법들로 나타나는지 우리는 정확히 알 수가 없습니다 어쨌든 여기 나타나셨다는 것은 이전과 다른 것을 지금 얘기하고 있습니다 제가 지난, 지난, 지난주에도 얘기했습니다만 이거 이전에는 하나님께서 아브라함에게도 갈대오를 떠나라 이런 말씀도 하셨잖아요 그러니까 이거 이전에 아브라함에게 나타나을 때에도 아브라함에게 어떤 이렇게 자신을 드러내실 때에도 아브라함의 마음속에 어, 그가 해야 할 일에 대한 어떤 확신을 심어주는 방식 어? 그런 식으로 어, 나타나셨지만 은 이번에는 하나님의 실제적인 음성을 들었을 뿐만 아니라 하나님의 영광이 어떤 단면을, 일면을 어, 보게 되는 이런 나타나심을 하신 것입니다. 그러니까 이게 다른 거예요 지금. 제가 지난 시간도 잠깐 말을 했죠. 하나님께서 노아홍수 이후에 그 어떤 인간에게도 나타나시지 않았어 어피하지 않았습니다. 나타나지 않았어요. 그런데 가난에서 지금 아브라함에게 처음 다시 나타나신 것입니다. 결국 바벨탑 사건 이후에 하나님께서 자신을 나타내신 첫 번째 사람 다시 말해서 하나님께서 가까이 하신 첫 번째 사람이 바로 아브라함인 것이 바벨탑 사건 이후 응? 그것도 바로 이가난안 땅에서 앞으로 그의 후손들에게 줄그 땅에서 아브라함에게 나타나셨습니다. 이제 바로 이것이 이스라엘 백성들이 앞으로 이제 아 제사를 드리면서 유념할 사실인 거죠. 바벨에서는 하나님께서 지난번에도 간접게 강림하셨죠. 컴다운하셨다 하는데 하셨지만은 여기서는 처음으로 약속한 땅에 나타나셨습니다. 음? 그리고 이제 이후에도 아브라함에게 몇 번에 걸쳐서 다시 나타나시게 되죠. 어, 나타나시게 됩니다. 그것은 하나님께서 다시 인간과 함께 동행하기를 원하신다는 것을 보여주는 것입니다. 따라서 아브라함에게 있어서 하나님은 멀리 떨어져 계신 분이 아니라 아주 가까이 계신 분이시라고 하는 것을 알게 되는 것이죠. 그리고 이런 나타나심은 시작에 불과한 것이었죠. 이거 이후로 아브라함의 자손에게 하나님께서 영광 중에 나타나시는 일을 보이시죠. 영광 음? 중뭐 족장들에도 나타나시는 걸 넘어서서 이제 그 후손들에게 영광 중에 나타나십니다. 심지어 그들 가운데 거하시기까지 하셔. 구름 기둥, 불 기둥도 그렇고 이제 성전이라는 것을 통해서도 그렇고 그래서 그들 가운데 거하시기까지 하시는 그런 내용을 그래서 그 백성들 가운데 친히 자신의 존재를 이렇게 드러내시. 계시는 것으로 어, 보이시죠. 그러나 이런 하나님의 나타나심과 거하시는 모든 것 중에서 가장 영광스러운 나타나면 무엇이겠어요? 뭐 응? 뭐겠어요? 하나님이 친히 육신을 입고 오시는 것이죠. 예수 그리스도의 오심. 그러니까 여기 뭐 어피어도 놀라운 것인데 인간에게 가장 놀라운 것은 하나님이 육신을 입고 오신 거예요. 성육신, 제가 옛날에 성육신 할 때도 한참 열, 열변을 한 것입니다. 하나님 육신을 입고 오신 것이죠. 응? 그게 최고예요. 근데 그 최고를 인간이 요한복음 일장에서 말한 것처럼 영접하지 않고 알아보지 못했다는, 거예요. 인간의 비극이셨죠. 근데 그러나 그걸 알아보게 된 자, 그걸 믿게 된 자는 그러면 얼마나 큰 복이겠느냐, 이거죠. 응? 그걸 우리가 잊지 말아야 되는 것이죠. 하나님께서 인간들의 죄악에도 불구하고 그들과 가까운 교제를 나누며 동거하기를 원하시는 것은 또 직접 육신을 입고 오셔서 우리 가운데 거하시는 것은 이게 하나님께서 얼마나 이 죄악된 백성들임에 대해 불구하고 그들을 향해서 은혜로우신가를 보여주는 거죠. 달리 설명하기가 어려워 우리를 얼마나 사랑하시고 은혜로우신가를 보여주는 거죠. 우리는 그런 사실을 통해서 하나님의 의도를 읽게 됩니다. 하나님의 의도는 뭡니까? 죄를 따라서 심판해서 끝내버리는 게 아니라 심판 자체가 목적이 아니라 결국은 뭡니까? 죄를 정복하고 죄를 대속해서 살리는 방법 그것이 하나님의 의도예요. 그것이 인간에게 길이 없으니까 직접 자신이 오셔서 그렇게 하심으로써 인간에게 구원의 길을 주시고 싶어하는 것이 하나님의 의도 이렇게 죄악 때문에도 불구하고 인간에게 나타나시는 것을 보이시면서 점점적으로 자신이 마침내 직접 오신 것을 통해서 그런 하나님의 깊은 의도를 마음을 우리에게 보여주신 것입니다. 계시를 통해서 확실히 밝혀준 것이기도 하죠. 놀라운 것입니다. 우리는 그런 것을 읽어야 됩니다. 뭐 성경이 단편적인 지식을 읽을 게 아니라 이 역사 속에서 성경 이제 우리가 지금 성경을 관통하는 내용에서 배우는 것이 바로 거예요. 이런 흐름 속에서 하나님의 이런 헤아릴 수 없는 세대, 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 백년, 백년, 천년을 지나면서 계속 하나님께서 이런 깊은 의도를 가지고 인간에게 최악된 인간을 다가오셨다. 이걸 당연하게 생각할 수 없는 엄청난 은혜라는 걸 알아야 된다. 우리 쪽에서 당연하게 생각할 수 없는 것이에요. 너무너무 엄청난 은혜와 사랑을 하나님 편에서 의도를 가지고, 그런 의도를 가지고 드러내셨다는 것을 보게 됩니다. 이런 면에서 아브라함에게 하나님께서 나타나신 것은 아브라함 자신에게 이때 당시 입장에서 아브라함에게서 보면 은뭐 아브라함에게는 말할 수 없이 영광스럽고 복된 것이었죠. 자신들의 이 세대가 죄악됨에도 불구하고 자신도 마찬가지인데 그런데도 자기에게 나타나셨으니 말입니다. 그나 우리는 사실 아브람보다 더 복된 사람이고 영광스러운 음, 그 실체를 알게 예수님을 알게 된 사람이기 때문에 우리는 사실상 더 복되고 영광스러운 것입니다. 그분의 실체를 다 알고 되, 됐기 때문에 우리 그러니까 우리는 막 하나님이 나에게 뭐 직접 이렇게 현몽하고 나타나시면 뭐더좋겠다 그렇지 않아요, 여러분? 아브람이 자기 앞에 하나님께서 어떤 식으로 나타나시 나타나셨다는 것을 본 것은 지금. 주위에서 나타나심의 궁극적인 실체의 메시아를 멀리서 보는 겁니다. 그가 죽으시고, 죄를 정복하시고, 대속하시는 이 비밀의 실체까지 보기에는 너무 먼 사람이에요. 근데 우리는 그걸 다 알게 됐잖아요. 그리스도 안에 본 사람들, 계시를 통해서 믿음으로 알게 되고, 보게 되는 사람 아닙니까? 그런 면에서 보면 우리가 더 영광스럽고 복된 지위를 가지고 있는 것이죠. 이런 면에서. 여러분 안 그랬습니까? 우리가 너무 풍요로우니까 영적으로 이게 그러니까 이런 것을 너무 대중 막 너무 값싸게 많이 들으니까 그렇다는 사실을 이 값지다는 것을 모르고 값지게 취급을 하지 않는 돼지 앞에 진주 같 그러니까 진주가 진주가 아닌 이런 식의 현상이 우리에게 벌어지고 있는데 그건 우리가 비극이에요. 아브라함보다 더 복된 것을 우리가 알수 있고, 그것의 복됨을 알게 된 자의 복됨, 나의 지위, 이것들을 알고 살아야 되는데, 그걸 모르고 사는 그래서 나는 이 케이블 방송이 없어져야 된다고 생각이 돼 한편에서 저게 있음으로써 진주가 진주가 안 되게 만드는 거야요 아, 너무 풍요해막 송어, 다다다다, 귀에만 들어는 무슨 뭐 경외함도 없고, 조심스러움도 없고. 하나님 의식함도 없이, 그냥 들어, 얘들은. 정보로서 듣고, 지식으로 듣고, 조그마한 유익을 듣는. 응? 그런데 저기, 저 방송사기자들은 말 돈을 엄청나게 내면서 하거든요, 저거. 저거 하는데, 저거 하는 사람들은 숫자가 계속 늘어나더래요. 저 방송사기자들은. 각교회마다저 중에 어떤 뭐 사람은 뭐, 뭐, 몇 명, 800명이었는데 지금 7,000명이라나? 몇년 사이에. 유명 유명세 타가지고. 그러니까, 뭐, 그러니까 막더 투자하고 다 이렇게 하는 겁니다. 근데 미안하지만은 저것은 오히려 진주를 희석시키는 현상이 너무 많다고 봐요. 뭐, 자기 교회를 자랑하고 화시하는 것밖에 안 돼요. 복음 자체를 드러내기보다는 그런 것이 너무 농무해요 물론 긍정적인 면도 있습니다만은. 그 그러니까 여러분들과 제가 이 아브라함의 나타나심과 이미 그 나타나심의 최고인 예수 그리스도 나타나심을 알고 그분의 성취된 이런 것들을 알고 믿는 사람, 우리가 사실 얼마나 복된 자인지를 알아야 돼. 그것을 아는 사람이 나는 정말 신자로서 제 위치에 있고 제대로 은혜와 복을 누리는 사람이라고 봐요. 그런 걸못 누리고 있으면 신자예요, 그게 제대로 잘못 믿는 거지. 더욱이 우리에게는 하나님께서 이렇게 아브라함에게 그냥 나타난 것 정도가 아니라 어, 그분의 영 안에서 우리 안에 거하시기까지 하잖아요. 우리는 거하시기까지. 성령께서 우리에게 거하시기까지 하잖아요. 그러니까 우리는 형용할 수 없어요. 아브라함이 나타나심도 정말로 놀라워 이전과 이유가 다르, 다르다고 했잖아요 그런 복된 자리지만 우리에게 비할 바가 아닙니다 어쨌든 아브라함은 이제 이런 경험 속에서 하나님 나타나심이 이렇게 말씀하신 걸 통해서 감사하는 마음으로 세김에서 처음으로 제단을 쌓게 되죠 여기 보니까 그리고 베델과 아이사이와 헤브론 사이에서도 제단을 쌓게 됩니다 이아브라함이 이렇게 재단을 자꾸 쌓는 거예요. 할 때마다 이게 뭐예요? 그렇게 재단을 쌓는 생활을 통해서 여호와 하나님의 이름을 찬양하는 것을 즐겨했다는 것을 보게 됩니다. 거기서는 여호와께 재단을 쌓고 여호와 이름을 부르더니 이렇게 부른다는 말로서 표현됐지만 이것이 그 여호와 하나님을 부르는 것을 좋아해야 되냐. 그분의 이름을 찬양하는 것을 즐겨했다는 것을 시사해 주죠. 그 재단 쌓는 일은 나중에 하나님과 가난 땅에서 살 그의 백성들 사이에서 세워진 그 백성들 사이에 세워질 그 관계를 지시하는 것이기도 합니다. 그래서 아주 중요한 의미를 갖는 것이죠. 어쨌든 이때 가난에 살고 있던 백성들의 이불경건함에도 불구하고 아브라함의 가족들은 오직 하나님만을 경외하는 대조적인 모습이 있다는 것을 이제 얘기를 해줍니다. 그래서 이제 그러다가 이제 점점 남방으로 옮겨가는데 이제 이 땅에 큰 기근 이 일게 되죠. 그0절부터2 0절을 보니까 이제 기근 이 일어나서 벌어지는 사건인데 이 사건이 하나의 의미 있는 사건이죠. 뭡니까? 자, 이제 이 아브람과 사레 아니 아브과사가아이 하란을 떠났을 때 그들에게는 자녀가 없었잖아요. 또 앞으로도 자녀를 가질 수 없을 것처럼 보이는 그 부부 사이죠. 그럼에도 하나님께서는 아브라함이 큰 민족을 이룰 것이라고 말씀을 하셨단 말이에요. 근데 이제 우리가 이제 주목할 것은 어떻게 이 일이 이루어질 수 있을까라는 문제입니다. 정말로 사례가 이 어머니가 그, 그런 그큰 민족을 이루는 열국의 어미가 될수 있을까? 만약에 아니라면 하나님은 도대체 어 전혀 다른 방법을 어떤 다른 방식으로 약속을 이루실 것인가라는 생각을 하게 하는 사건이에요. 이게 그런 생각을 하게 하는 사건인 것입니다. 보시면 아브라함은 비록 자신의 이제 죄 가운데서 드러난 사실이기를 하지만 이런 지금 음, 질문을 한 것에 대한 증거를 이 사건을 통해서 얻게 되죠. 가난에 자기가 이랬을 때 기근이 들지 않습니까? 그래서 이제 이 농지역에 기근이 들면 이 사람들이 다 어디로 가냐면 이집트로 갑니다. 이집트는 곡물 창고거든요. 거기는 여러분이 알다시피 나일강의 큰 나일강이 범람하면서 좌우로 물이 있기 때문에 농지가 풍부해요. 진짜. 거기는 진짜 뭐뭘 심어도 되는 아주 놀라운 그런 곡창지대 어, 게다가 물이 쭉 범람하면서 막 위에서부터 황토를 실어오거든요. 범람해가지고 새로운 우리가 땅 보세요. 땅이 게 뭐예요? 몇년 심으면 그거 못 심지 않습니까? 옛날에 우리 집사님 보면 상추도 몇 년, 3년에 심으면 상추가 안된다잖아. 다른 걸 윤작을 해야 된다고 그러잖아. 그 정도 땅이 알아보는 거예요. 줄수 있는 영양분이 제한되어 있잖아요. 근데, 거기는 계속 범람하면 물이 확 오면서 위에서부터, 아프니까 저쪽에서부터 막 흘러 내려오면서 황토를 씌워온다고. 그게 쫙 깔아줘버려, 새로. 그러니까 이게 얼마나 옥토가 되겠어요. 거기서 이게 곡식을 재배한다. 여가 곡창지더라고, 요기가 그래서 요셉 사건이 나오죠. 요셉이 7년, 그 나오죠. 7년, 7년, 7년 기근, 7년 풍년그 7년 풍년 가지고 7년 기근을 버티는 거죠. 그 정도로 곡물이. 되는 나라그 주변 나라 사람들까지 먹일 정도의 그것이 있었던 인간 그러니까 이제 이 사람들도 근로 가서 이주해서 이 기근을 지나고 살려고 이제 가게 되는 거죠. 이 부부도. 그런데 이 아브라함이 가는 도중에 이제 마음이 자꾸 염려가 하나 생기게 됐죠. 그게 뭐예요? 혹시 이집트 사람들이 자기 아내인 이 사례의 아름다움을 보고 욕심을 내면 어떨까? 어떻게 할까? 이런 생각이 듭네다 그때 당시에는 이런 것들이 있을 수 있고 지금도 그런 것은 있겠죠. 지금도 뭐 그런 걸 걱정하는 사람들이 있겠지. 자, 만약에 그렇게 된다면 자기는 죽고 사례는 아마 다른 사람들에게 뺏기지 않을까? 이런 염려와 두려움을 갖게 되죠. 그래서 이두 사람이 서로 합의를 합니다 우리 남매로 하자 남매로 말하기로 하자 사실 사례는 의부자매죠 당시에는 이런 결혼이 허용됐던 곳이었으니까 어쨌든 그들이 남매처럼 이제 보이기로 약속을 하고 이제 가게 되는데 뭐 이렇게 함으로써 애국사람들이 사례를 섰사 탐낸다 할지라도 그녀 때문에 아브라함은 죽지 않을 것이고 안정을 얻을 그 안전하게 될 것이고 심지어 환대까지도 받을 수 있을 것이기 때문에 그렇게 하자고 한 것입니다. 그러나 아브라함의 아브라함이 사레를 자기 누이로 소개하는 것은 그들의 결혼 사실을 의도적으로 일단 숨긴 것은 분명하죠. 그런 면에서 그것은 거짓을 말하는 것이 됩니다. 아, 이렇게 아기 없는 거짓말이라는 말을 사람들이 합니다만은. 일단 하나님 앞에서는 그것이 죄인 것은 분명하죠. 그런 식으로는 하나님의 축복을 기대할 수 없는 것입니다. 자, 그런데 아브라함과 사례가 염려하고 두려워한 일이 실제로 이집트에 도착했을 때 벌어지죠. 에, 그들이 애굽에 이르렀을 때 애굽 사람들이 사례의 아름다움을 보고 다 모두가 공통적으로 아름다움을 느꼈습니다. 참 재밌죠. 음. 얼마나 아름다웠으면 다 이게 아름답다고 다 난리였을까? 응? 사람들 봐 이거 애굽 사람들이 그애인이 심히 아름답음을 보았고 바로의 고관들도 예, 그를 보고 보고를 한 거예요 왕궁에다 왕궁에서 막 칭찬한 거예요. 뭐. 어, 새로 이 지역에 이 주에 뭐온 사람인데 그한 사람을 고관들까지 다 가서 바로에게 칭찬할 정도였으니까. 도대체 얼마나 아름다웠을까요? 음? 미의 개념은 달라지고 있는데 요즘은 아름다웠다, 뷰티풀 이건 구태연하다면요즘은 섹시하다는 말이 더좋아하잖아 나는 다음에 어떤 단어를 쓸지 모르겠어 섹시도 야, 나중에는 이걸로도 안될것 같은데 다음 세대쯤 되면 뭘 어떤 것을 미의 기념으로 말할까 우리 어머니 세대는 엉덩이가 크 것이 아름다웠다며요 옛날에는 권사님 예? <웃음> 아니, 아니, 어머니, 옛날 시대는 그랬다면서요. 음? 자식 많이 난다고. 그래서 그때는 그게 아름다움이었다면서요. 옛날에도 보면은 풍요, 고대근동도 풍요신, 여신을 말할 때, 이게 막그 토상 그 만든 우상덩어 보면 엉덩이가 굉장히 큽니다. 그리고 가슴도 굉장히 크고. 그걸 여신으로 삼겼죠. 미의 기준이 그랬는데, 사례가 그랬나? 그것을 아름답다고 했나? 미의 개념이 달라지는데, 모르겠어요. 어쨌든. 어쨌든, 모두가 심히 아름다워서 다들 놀래가지고, 바로 궁에다 바로에게 와. 이걸 말할 정도가 되었습니다. 자, 그래서 그 말을 하니까 바로가 그 여인을 불렀죠. 이 부를 때 바로는 한번 불러본 게 아닙니다. 그렇다면 아내로 삼겠다는 것이었죠. 응? 그래서 아내를 삼으려고 했잖아요. 뒤에 보면. 아내를 삼으려고 부른 것입니다. 이때 당신이 게 가능했단 말이에요. 여인들이 얼마든지 왕이 많은 여인들을 아내로 둘수 있었단 말이죠. 그래서 아내 삼기 위해서 데려오라고 한 것입니다. 응? 바로 왕 앞에 불러가서 아내를 그걸 삼고자 하는데 바로는 그때 이제 아브라함이 이제 그 형제, 아니 뭐 저기 남매지간인 줄 알고 아브라함에게 많은 선물로 이제 환대를 하죠. 그렇다고 해서 뭐 선물 줬다 할지라도 그, 그, 이, 이 남매지간이니까 그에게 무슨 뭐 결혼을 위한 허락 같은 거 그런 거 구하지도 않고 그냥 자기 왕권에 의해서 당연히 그냥 할수 있는 거로 생각하고 이제 불러서 결혼을 하려고 생각한 거죠. 응? 여러분 이 상황을 생각해 보십시오. 이 상황. 우리는 그냥 쓱 사건이 전개됐다고 생각하지만 이 상황을 한번 생각해 보자 이게. 12장 1절부터 3절과 연관제를 생각해보자, 이거. 여기서 아브라함과 사르는 부딪히는 앞에 당면하는 것에서 야, 자신들의 안전만 생각하고 막 진행하면서 이렇게 가고 있는 거야, 지금. 살길 생각하면서. 배고프니까 뭐, 곡식 없으니까 여기 왔고, 거기 와서 우리가 서로 안전하게 해서 이렇게, 이렇게 하면서 생각하고 왔는 거야. 근데 어떻게 돼요? 여기에 절대 왕권, 이때 당시에는 세계 최대 강국은 유집트입니다 이집트의 절대 왕권을 지 바로 왕이 그를 아내로 삼고자 하고 있습니다. 여기는 불가항력적인상황 모든 것이 다 그렇게 될 상황입니다. 당사자들은 그냥 자기들만 생각하고 있어요. 그런데 여기서 어떤 일이 벌어집니까? 우리가 알아야 됩니다. 하나님은 한순간도 놓칩니다. 하나님은 어떤 면에서 가장 분주하신 분이에요. 이 둘은 자기 살겠다는 생각하고 뭐 거짓말도 해가면서 막 이렇게, 이렇게 해요. 아내 뺏겨도 심각하게 못 느껴. 하나님 약속한 것조차도 그렇게 뭐 절박하게 못 느낀다고. 그렇지만 하나님은 안 그렇습니다. 하나님이 어떻게 하세요? 아내 삼으려고 하는 그 일이 벌어지기 전에 재앙을 내려버렸어요. 여기서 바로 이 집에다가 재앙을 내려버렸습니다. 어떻게 됐어요? 이야, 하나님의 오묘한 계획과 섭리가 여기서 드러나죠? 아내 삼기 전에 재앙을 내리고, 재앙을 내릴 뿐만 아니라, 재앙을 내리니까 뭐 어떤 재앙이 벌지면이 바로가 이제 당황했지 않았겠어요? 근데, 뒤에 가서, 이 사람이, 어, 그, 18절, 19절에 가서 다 설명을 한다면, 네가 어, 어째야 나에게 이렇게 행했느냐? 말이지. 네가어째야 그를 네 아내라고 내게 말하지 않았느냐? 어? 왜 누이라고 했느냐예요. 그러니까 이게 바, 아브라함이 설명도 안 했는데 다 알고 있단 말이야이 사람이. 그럼 뭐예요? 하나님이? 다 말해줬다는 거예요. 지금. 그 사람은 아브라함의 아내다. 건드리지 마라. 이렇게 된 거예요. 하나님. 다얘기기까지 재앙을 내려가지고 당황하니까 다 얘기했단 말이에요. 아브라함은 아무 말도 할 수가 없었죠. 아브라함은 아니, 바로는 아브라함에게 그의 아내를 돌려보면서 빨리 데려고 가라 더큰 재앙이 내린 걸 원치 않았기 때문에 데려고 가고 사람들을 시켜서 빨리 안전하게 내어 보내도록 했습니다 그리고 심지어 여러 가지 주었죠 주어서 다 보내줬습니다 어, 이거 줘가지고 다 보내버렸죠 바로가 두려운 것은 하나님의 권능을 본 것입니다 이 재앙이 내리면서 그러니까 더큰 두려움 이 두려움 그 그의 권능의 더큰 나타남을 두려워해서 빨리 내보낸 거예요 보낸 것이죠. 결국은 뭡니까? 뭐가 드러났어요? 하나님의 권능의 역사, 주권적인 권능의 역사가 이때 나타나서 아브라함의 뭘 보존했어요? 결혼 관계를 보존했습니다. 하나님은 우리는 잠자고 뭐 딴청 피고 난리쳐도 하나님은 자기 백성에게 약속한 것을 이루시기 위해서 시편 127편 말대로 주무시지도 아니하시고 쉬지도 않으셔요. 치밀하게 보십니다. 아브라함에게 약속했잖아요. 큰 민족을 이룰 것이라고 이 약속을 이루기 위해서 이 결혼관계를 보존하시는 거예요. 놀랍죠? 우리가 생각해야 됩니다. 여러분과 제가 살면서 내가 못보고 는 내가 보 있을 뿐이지 못보는 이 모든 수많은 일들을 하나님이 다 좌우 사방을 다 보시고 현재 과거 미래를 다 엮어서 보시면서 우리에게 하신 약속을 이루시기 위해서 그가 일하십니다 이걸 봐야 됩니다 아브라함은 여기서 이 사건 이후에 깨달게 되겠죠 아 믿음 그분이 말씀하신 것에 대한 믿음. 내가 믿지 못하였다. 하나님께서는 이런 놀라운 계획과 섭리 속에서 아브라함과 사례를 보호하시고 이끌신 것을 보게 됩니다. 여러분 잊지 마십시오. 결국 이 아브라함을 보존한 것은 이를 통해서 그리스도가 나셔야 하기 때문에 결국 그리스도와 관계가 있기 때문에 더욱 약속 자체만 아니라 약속의 내용 속에 그리스도와 관련되어 있기 때문에 이 사람을 보존하신 것이죠. 아무리 그 당시의 세계 최대 권력인 이집트의 왕이랄지라도 세상 권세자 어떤 사단이랄지라도 그리스도와 관계된 그 이것을 어떻게 할수 없는 것입니다. 여러분 우리도 똑같습니다. 우리도 그리스도와 관계되어 있어요. 우리도 그리스도와 연합되어 있습니다. 있기 때문에 이 관계 때문에 어떻게 할 수가 없어요. 이 세상 권세가 어떤 사람이 주변 상황이 사단이 어떻게 하지 못합니다. 아브라함이 이렇게 될수 있는 것은 단순한 약속 자체 때문이 아니에요. 약속의 중심에 있는 그리스도와의 관계 때문에 보조하시는 거예요, 보호하시는 거죠. 우리도 그리스도와 관계 때문에 그리스도와 관계된 사람, 그리스도의 관계된 모든 것은 항상 하나님의 보호 아래 있게 됩니다. 그분의 치밀하신 보호 아래 있게 됩니다. 저와 여러분도 그런 면에서 똑같습니다. 여러분이 이것을 보셔야 됩니다. 자기가 좌충우돌하면서 자기가 막내 살길 살겠다고 내 생각만 하면서 살아가는 게 전부라고 생각하면 안 되는 것입니다. 여러분들이 미치는 생각은 아주 제한이요. 미래도 못 봐요. 1초 뒤도 못 보는 사람들입니다. 여기요. 눈에 보는 현재에서의 살길 차다 하면 이 정도밖에 안 됩니다. 그러나 하나님은 이 배후에서 누가 우리와 관계에서 의도를 갖고 있는지 어떤 마음을 갖고 있는지 어떤 상하려고 하는지 무슨 일이 벌어질 것인지 이걸 다 하시고 치밀하게 자기 백성을 이끄십니다. 이걸 믿음으로 보시고 현실과 하나님의 말씀 약속과의 이 갭을 그분이 진짜로 채우신다는 것을 세월이 거쳐도 끝까지 믿고 가야 되는 거예요. 아시겠습니까 여러분? 이거 가르쳐주는 거지. 이제부터. 우리에게도 가르쳐줘. 우리도 이걸 부지런히 배워야 돼요. 현실 속에서. 그래서 제가 얘기합니다. 그리스도와 관계가 있으면 또 하나님이 계시면 인간 한 존재는 더할 나이가 없어요. 최상의 것을 소유한 겁니다. 아니 우주보다 더큰 전부를 소유한 것이 이렇게 하시는 하나님 때문에 그런 거예요. 이거 잊지 마시라는 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 알지 못하는 놀라운 일을 우리를 위해서 행하시고 우리와의 약속을 지키시며 특별히 그리스도와 관련된 모든 것에 대해서 항상 살펴보시며 눈을 떼지 아니하시고 삶을 관여하시며 이끄시는 하나님 우리가 그 하나님을 인하여 감사하고 또, 우리의, 우리가 얼마나 복된 자인지를 깨닫게 됩니다. 주여, 우리가 이 아브람을 통해서 하나님께서 말씀해 주시고 계시하신대요. 하나님 자신과 그분의 약속을 우리의 현실에서 이루는데 더디다고 우리가 다른 것을 맘먹는 것이 아니라 그, 현, 그 갭을 메꾸시는 하나님, 그 하나님을 끝까지 믿고 나오도록 하시는 이 주님의 메시지를 듣고 우리가 하나님이여 인생여정 다할 때까지 믿음의 삶을 온전히 살수 있도록 인도해 주시옵소서 우리가 그러하기를 원합니다. 주여 성령이여 우를 리 도와주옵소서 이 시간에 우리가 함께 구한 기도를 들어주시고 주의 뜻이 이루어지기를 구합니다. 주님 너무 우리의 현실과 상황과 문제들 하나님이 함께 구한 것들 우리가 또 교회적으로 보금잔치를 앞에 두고 수고하며 영혼들 인도하려고 하는 이것조차도 하나님이 함께 하셔서 일하시지 아니 하시면 우리는 아무것도 기대할 수가 없사오니 하나님이여 은혜로 우리를 다가오셔서 우리의 모든 상황 속에서 영혼들을 만지시고 그들의 심령을 내시며 구원하시는 역사 행하여 주시옵소서 그리고 여기 참년 사람들을 다 돌아보아 주십시오 저들이 지금 가지고 있는 상황과 문제와 간구와 기도들이 있습니다 참 너무나 깊은 고민들을 하나님 앞에 아래며 간구하는 것이 있습니다 자녀들을 위해서 그들의 영혼과 육체적인 건강과 하나님이여 또 우리들 지체들 가운데 정신적으로, 육체적으로, 현실적으로 어려움을 가지고 있는 지체들 주님 저들의 기도를 들으시고 고치시며 회복시켜주시고 또 자녀를 얻고자 하게 구하는 기도 또 결혼을 위해서 기도하는 절박한 기도들 주님이여 불쌍히 여겨주시고 하나님을 믿는 믿음 안에서 길을 여시는 하나님을 마침내 보게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 상황이 하나님께 달려 있사옵고, 하나님이 허락치 아니하시면 우리의 현재 상황이 있을 수가 없사오매, 그 하나님을 끝까지 신뢰하며 나아가는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 우리 안에서 기도한 것을 이루실 하나님을 믿사옵고, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.